0: Später war alles besser.
1: Der Zukunftspodcast für euch mit Ayan und Uli.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Zukunft der Mobilität. Und eins vorweg, es geht nicht um neueste Antriebstechniken, sondern darum, wie sich Mobilität verändert. Unser Anspruch, unsere Wünsche und Bedürfnisse. Wie wollen wir in Zukunft unterwegs sein? Uli, bitte erläutere doch einmal kurz vorab, warum du die Zukunft der Mobilität untersuchst.
1: Ja, Mobilität war ja stets ein Treiber für Entwicklung, also hat die Zukunft stets mit geprägt. Also wir können jetzt das Pferd denken, dass die Mobilität verändert, das Rad, Schiffe, die Eisenbahn, natürlich auch Autos ähm, oder Flugzeuge. All diese ja, neuen Arten der Mobilität haben die Welt verändert. Und für die Zukunft wird das jetzt eben spannend sein, wie die nächsten Veränderungen ablaufen werden, welchen Einfluss werden die jetzt auf die Wirtschaft natürlich haben, also wie werden sich Im- und Export Transportwege verändern, auf das Verhältnis von Stadt und Land oder auch auf unser aller Urlaubsverhalten. Wichtig ist hierbei jetzt eben nicht über technische Möglichkeiten nachzudenken, sondern wirklich die Grundfrage zu stellen. Wie kann die Mobilität so verändert werden, dass eine positive Auswirkung auf ja, unser aller Leben stattfindet?
0: Kannst du uns vorab schon einmal drei Fakten zur Zukunft der Mobilität nennen?
1: Als erstes würde ich sagen, da sehe ich die Shared Mobility, also die Art des Teilens, statt jetzt ein eigenes Auto zu haben, das Auto eher zu nutzen. Das könnte dann auch zumindest zu einer vielleicht autofreieren Stadt führen. Zweitens, sicherlich wird Mobilität in Zukunft auch vernetzter sein müssen. Also die Digitalisierung muss helfen, den schnellsten, den sichersten, aber auch den kostengünstigsten oder vielleicht den nachhaltigsten Weg zum Ziel zu zeigen. Jetzt wieder ganz gleich, ob das bei irgendwelchen Lieferketten in der Wirtschaft ist oder eben in unser aller Alltag. Und drittens, da würde ich sagen, es ist und bleibt ein langer Weg. Also gerade beim Thema Mobilität ändert sich vieles eben doch sehr, sehr langsam.
0: Man hört ja immer wieder, dass ein eigenes Auto kein Statusobjekt mehr ist, dass junge Menschen keins mehr besitzen wollen. Aber stimmt das wirklich? Also für Gesamtdeutschland oder ist das nur wieder die Sicht der Großstädter und ein Stück weit Wunschdenken?
1: Also wir können uns ja mal die Fakten anschauen. Auf der einen Seite haben wir gerade wieder einen neuen Rekord beim Bestand von PKWs in Deutschland erreicht. Noch nie, also wirklich noch nie in der Geschichte Deutschlands waren so viele Autos bei uns unterwegs wie derzeit. Über 48 Millionen Autos fahren eben durch Deutschland bzw. stehen rum dieses sind über 10% mehr als vor 10 Jahren. Also wir sehen wirklich, die Popularität des Autos ist nach wie vor sehr groß. Natürlich sind das jetzt nicht alles Neuanmeldungen, sondern wir sehen eben auch, dass die Deutschen ihre Autos immer länger nutzen. War es vor gut 10 Jahren noch ein Auto im Schnitt 8 Jahre alt, ist es heute schon über 10 Jahre alt. Und ja, wenn du fragst, wer besonders autoaffin ist, das sind in erster Linie die Saarländer, also eher ein ländlich geprägtes Bundesland. Da haben fast zwei Drittel ein eigenes Auto, in Berlin dagegen nur jeder Dritte, also eher in der Großstadt geht es in der Tat ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, und das ist auch, was du eben so ein bisschen angedeutet hast, machen immer weniger Jugendliche eines Jahrgangs einen Führerschein. Viele sagen eben, das ist nicht mehr notwendig, ist mir auch zu teuer. Und von den Jugendlichen, die dann einen Führerschein machen, da kaufen sich dann auch nicht die Mehrheit dann um den gleichen eigenes Auto, sondern wollen vielleicht mal ja, das Familienauto nutzen, sich mal ein Auto leihen, wenn es eben gebraucht wird. Also wenn du mich jetzt insgesamt fragst, kann man sagen, für die nahe Zukunft zeichnet sich nur langsam eine Veränderung des Statussymbols Autos ab. Das wird wirklich noch dauern und erst dann spürbar sein, wenn die Alternativen zum zumindest eigenen Auto auch wirklich Alternativen sind.
0: Wie ist das denn bei dir? Also soweit ich das beurteilen kann, hast du ja schon eine gewisse Leidenschaft für Autos und würdest ja nicht auf ein eigenes verzichten, oder?
1: Leidenschaft für Autos in jedem Fall, aber nicht unbedingt fürs Fahren. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe mir ja vor vielen, vielen Jahren mal einen Jugendtraum erfüllt und habe mir einen alten amerikanischen Ford Mustang gekauft. Und den mag ich wirklich, aber der wird vielleicht zehnmal im Jahr gefahren. Bei der Bereitschaft zum Verzicht bei mir selber hast du recht, das ist derzeit relativ gering. Als Familie haben wir einen ein Kombi und der ist für mich ganz klar Mittel zum Zweck. Also mit diesem komme ich jederzeit schnell, wo ich hin will, kann vieles transportieren und ich bin eben recht unabhängig von Dritten.
0: Ja, aber da sind wir genau bei dem Problem, so geht es doch allen, oder? Man möchte nicht auf seine Unabhängigkeit verzichten und... Wenn ich jetzt mal zurückdenke, so die Werbung hat bei mir, wenn ich an ein Auto denke, das Bild von Freiheit eingebrannt. Man springt ins Auto, dreht die Musik auf, die Freunde kommen dazu und man rauscht auf einer leeren Straße natürlich in Richtung Sonnenuntergang. Wofür steht das Auto im
1: Durchschnitt? Fast genau, wie du es beschrieben hast. Also über 90 Prozent sagen, dass es bei ihnen eben die persönliche Mobilität hauptsächlich um die Freiheit geht. Die Freiheit, überall hinzukommen. Wir könnten jetzt auch Freiheit mit Unabhängigkeit ersetzen, von der ich jetzt eben gesprochen habe. Aber diese Freiheit ist ganz, ganz Zentrales. Als zweiter wesentlicher Punkt steht das Auto nach wie vor für Sicherheit. Trotz immer mehr Autos nimmt ja auch die Anzahl an Personenschäden, schweren Unfällen, tödlichen Unfällen kontinuierlich ab. Also man sieht schon, dass das Auto wirklich auch sehr sicher ist. Und ergänzend steht dann das Auto für einige noch für Komfort und ein günstiger Preis, den es natürlich auch möglichst haben soll. Wenn ich mir jetzt diese vier wesentlichen Punkte anschaue, also wie wir jetzt gesagt haben, Unabhängigkeit, Sicherheit, Preis und Komfort, dann wären das ja an sich genau die Aspekte, die von außen eben durchaus zu beeinflussen wären. Und ich denke, da liegt ja auch die Chance anzusetzen, wenn also eine Alternative zum eigenen Auto jederzeit verfügbar ist, dazu noch sicher, bezahlbar und komfortabel, dann hat das eben durchaus eine echte Zukunftschance.
0: Hast du eine Zahl, wie viele auf eine Alternative umsteigen würden?
1: In etwa jeder fünfte. Also jeder fünfte Deutsche kann sich vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Allerdings zeigen sich hier eben doch wirklich große Unterschiede innerhalb der Bevölkerung. Wie wahrscheinlich du jetzt erwartest, sind es in erster Linie dann eben doch die Großstadtbewohner, die über einen relativ guten öffentlichen Personennahverkehr verfügen. Dann sind es zusätzlich noch eher Frauen als Männer. Auch das erwartet man vielleicht. Aber ein besonders großer Unterschied, der zeigt sich eben auch beim Einkommen. Je niedriger das Einkommen, desto eher könnte sich ein Bürger vorstellen, auf das eigene Auto zu verzichten. Man muss dazu sagen, nicht untersucht haben wir dabei, ob dieses jetzt freiwillig oder ja auch fast gezwungenermaßen der Fall ist. Ich vermute aber sehr stark zweiteres. Da zeigt sich eben doch auch ein Stück weit so eine Art Mobilitätsgap in Deutschland. Und nicht erst ähm, seit gestiegenen Spritpreisen erleben wir das. Also insofern ist die Gefahr auch relativ groß, dass wir in Zukunft eine größere Spaltung in mobile und immobile Bürger erleben werden. Die einen können dann häufiger und eher am öffentlichen Leben teilnehmen, können weiß nicht, ihre Freunde besuchen, haben die Möglichkeit, mobil zu sein, um irgendwelche Freizeitsachen auszuüben. Die anderen sind dagegen dann sehr stark abhängig vom öffentlichen Angebot und bleiben ansonsten eben eher daheim. Das ist wirklich für mich eine Herausforderung, über die wir nachdenken müssen.
0: Wie sehen da für dich mögliche Ansätze aus?
1: Zunächst einmal können wir ja festhalten, dass ein wachsender Teil sich ja vorstellen kann, aufs Auto zu verzichten. Jetzt stellt sich für mich eben die Frage, welche Voraussetzungen, welche Anreize geschaffen werden könnten und auch die Frage, wozu jeder Bürger selber dann bereit wäre.
0: Was, was meinst du denn, wie man solche Anreize schaffen könnte?
1: Also es gibt ja verschiedene Sachen, die ausprobiert werden. Ein Ansatz, bei dem ich immer hin und her gerissen bin, sind Projekte von Städten und Gemeinden, so eine Art Jahreskarte für Bus und Bahn anzubieten, wenn der Führerschein dauerhaft abgegeben wird. Das mag für manchen Ruheständler attraktiv sein, hilft aber aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich, dass oftmals ja zeitlich begrenzt ist. Ich kriege eben nur für ein Jahr diese, in diesen öffentlichen Bus- und Bahn-Bonus dann. Die Gruppe der großen Autofahrer im mittleren Alter wird nicht erreicht. Also das sehe ich begrenzt als attraktiv an. Gute Erfahrungen habe ich ähm, in den USA gemacht, als ich da gelebt habe mit ähm, Carpooling. Das heißt, bestimmte Straßen und Fahrbahnen dürfen nur dann genutzt werden, wenn mindestens zwei Personen im Auto sitzen. Wenn ich es so in Hamburg hier anschaue, ist es in der Tat ähm, bei über 90 Prozent aller Autos sitzt nur eine Person drin. Natürlich erleben wir das jetzt auch schon in deutschen Städten, dass du, wenn du ein... Fahrzeug mit E-Mobilität fährst, dass du dann die Busspur benutzen darfst. Also das geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, wir müssen einfach zusehen, dass wir die Autos voller kriegen. Und eine andere Möglichkeit wäre natürlich, den öffentlichen Personennahverkehr günstiger zu machen. Vielleicht sogar kostenlos zu machen. In Hamburg und in anderen Städten wird es jetzt ja sehr wahrscheinlich... ...demnächst ähm, drei Monate lang Bus und Bahn für jeden Monat 9 Euro geben... Ich bin gespannt, aber sicherlich auch zuversichtlich, dass das ein Anreiz ist, für einige umzusteigen. Aber ich bezweifle dann eben doch recht stark, dass bei der Rückkehr zum normalen Preis viele dann dabei bleiben werden. Ich glaube, die große Anzahl wird dann doch lieber aufs eigene Auto wieder umsteigen. Und Ziel müsste es ja sein, dauerhaft günstig jetzt mit den Euphys und der Bahn unterwegs zu sein, und das ist eben eine Sache, die wir angehen müssen. Ein anderes Thema, was wir jetzt noch ausführen könnten, ist sicherlich das Problem der sogenannten letzten Meile. Also natürlich muss es auch in Zukunft irgendwie hinbekommen werden, dass man von der Busstation dann nach Hause kommt, vom Bahnhof ins Hotel, vom Supermarkt oder vom Badesee zurück nach Hause. Also das sind Dinge, da müssen wir natürlich dann auch drüber nachdenken.
0: Total spannend. Ähm, dazu fällt mir ein, dass es gibt ein Konzept der 15 minuten stadt
1: ja, genau, das gibt es.
0: Das ähm, ist ja ein Konzept, das besagt, dass alle wichtigen Punkte im Leben, also Arbeitsplatz, Schule, Ärzte, Freizeiteinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter, dass die alle innerhalb von 15 Minuten zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis erreicht werden. Mhm. Und wäre das möglich, dann nehme der Autoverkehr auf den Straßen drastisch ab. Aktuell ist es ja so, dass es eine Trennung von Wohn- und Gewerbegebieten gibt. Und das müsste halt eben zukünftig mehr wieder durchmischt werden. Und ich, wir haben letzte ja. Folge über das Wohnen gesprochen, über dieses Bauprojekt, ähm, wo ich mich auch bewerbe. Und das ist halt auch genauso. Also in diesem Haus wird es auch eine Kita geben und es wird auch ähm, eine Ladenzeile geben, so dass man halt eben nicht mehr diese Trennung der Stadtteile, in Industriegebiet, Wohngebiet, Bürogebiet und so weiter hat. Viele Städte sind mittlerweile auch schon dabei, das zu implementieren. Also Paris, Madrid, in Deutschland sogar auch Bochum.
1: Das deckt sich übrigens auch mit unserer Forschung. Ne? Also mhm. äh, die Nummer eins Antwort, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft ja auch wohnen wollen, ist es eben dieses Wohnen der kurzen Wege, wo ich alle Einkaufs-, Versorgungs-, Freizeit-, Kultur-, Bildungsangebote, also genau das, was du eben gesagt hast, in erreichbarer Nähe hätte. In der Theorie wäre das wirklich ähm, die Zukunft, dadurch, dadurch natürlich dann auch unnötige Wegezeiten wirklich wegfallen würden und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, ich glaube Zeit ist eine sehr wichtige Ressource für die Zukunft, also wir würden viel Zeit einsparen für andere Sachen, andererseits würden auch die Stadtteile ja wieder so eine Art Dorfcharakter ähm, erhalten, passt wieder, was wir zum Thema Wohnen gesagt haben in dem eben dann die Nachbarschaft aufleben kann, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Geselligkeit wieder nach vorne gebracht wird. Wir könnten auch bestimmte Probleme der Betreuung dadurch sicherlich lösen, sei es jetzt bei den Kindern, sei es bei der Pflege von Angehörigen. All das könnte besser ja, bewältigt werden. Und natürlich, was du angesprochen hast, die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Auch das darf man nicht vergessen. Und ein Punkt der Warum das Ganze ja sowieso auch immer gefördert wird und warum darüber gesprochen wird, ist natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, also Ökologie. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung der Zukunft, der wir uns gegenübergestellt sehen und wir müssen eben was dafür tun, dass auch weniger Emissionen rausgehen aus den Mobilitätsangeboten, um da eben dann einen Schritt nach vorne zu machen
0: das hört sich alles super an. Warum ist das dann noch nicht Realität?
1: Du hast recht, das hört sich grundsätzlich oder theoretisch super an. Aber das lässt sich natürlich nicht mal eben so schnell umsetzen. Also da gibt es riesengroße Herausforderungen, die unterschiedlichen Möglichkeiten von Städten, Gemeinden, Dörfern, überhaupt in diese Richtung was zu tun. Auch was wir jetzt eben gesagt haben, Arbeiten und Wohnen in unmittelbarer Nähe. Natürlich in der Theorie ist das klasse, aber noch müssen viele eben pendeln und können und wollen auch nicht umziehen und dahin ziehen, wo ihr Unternehmen oder ihre Firma oder ihr Arbeitsplatz ist. Also das ist ja nicht mal eben so schnell gemacht. Genauso eben auch die Bereitschaft von Staat und Unternehmen, die Rahmenbedingungen tatsächlich zu schaffen. Also Wenn wir jetzt eben darüber gesprochen haben, in 15 Minuten alle zu haben, ein Kino, ein Supermarkt, den Arzt, den Sportverein, eine weiterführende Schule, Begegnungsstätten für Senioren, eine Kirche. Wir könnten die Liste ja unendlich weiterführen. Das ist eine wirklich große Aufgabe und das kann man ja nicht mal eben staatlich verordnen. Und das haben wir jetzt nächstes Jahr. Das ist wirklich ein langer Weg. Aber nochmal, die Idee ist wirklich klasse. Fangen wir an mit Pilotprojekten. Du hast das Beispiel Bochum gebracht. Man kann vieles lernen, kann dann Sachen anpassen, kann sich weiterentwickeln. Es geht in die richtige Richtung.
0: Also mal konkret, das heißt in einer 15-Minuten-Stadt würden die meisten auf ein Auto verzichten?
1: Durchaus. Also wenn ich mir die Forschung anschaue, drei Viertel wollen ja schon jetzt öfter zu Fuß gehen. Über 90 Prozent würden gerne durchgängig in der Nähe einkaufen. Auch am Fahrradfahren haben viele Interesse. Wir wissen ja alle, der Fahrradmarkt boomt. Im Schnitt hat mittlerweile fast jeder Bundesbürger ein Fahrrad. Also über 80 Millionen Fahrräder sind bei uns unterwegs. Wenn ich mir anschaue, E-Bikes alleine im Corona-Jahr 2021, fast zwei Millionen E-Bikes wurden verkauft. Es wären wahrscheinlich sogar noch mehr gewesen, wenn es jetzt keine Lieferschwierigkeiten gehabt hätten. Und was ich eben gesagt habe, mehr als 90 Prozent wollen eben in der Nähe einkaufen, Zwei Drittel würden sogar ihren Wohnort davon abhängig machen, dass sie in der Nähe einkaufen können. Also es ist wirklich ein zentrales Argument für die Zukunft.
0: Das ist wirklich spannend und macht Hoffnung. Aber es gibt ja noch ein Leben außerhalb dieses 15-Minuten-Radiuses und gerade im ländlichen Gebiet wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, so eine 15-Minuten-Stadt zu bauen. Und da wird man das Auto doch auch zukünftig noch brauchen, um an die See zu fahren, die Eltern zu besuchen oder ähnliches
1: hast du völlig recht. Also das Auto bleibt auch in Zukunft von zentraler Bedeutung. Und nochmal, wir können bzw. wir sollten jetzt darüber nachdenken, ob es immer das eigene Auto sein muss.
0: So, also du meinst, dass man sich eins leid, also den Carsharing-Gedanken?
1: Genau, also der Gedanke ist ja an sich auch nicht neu. Also schon, ich glaube es war 2009, hat mal das time Magazine zehn Ideen veröffentlicht, um die Welt zu verändern – und schon damals war eine davon das gemeinschaftliche Nutzen von Gegenständen wie auch dem Auto. Oder im einfach ausgedrückt, dass man gesagt hat, man muss die Sachen eher nutzen als besitzen. Die Vorteile sind relativ klar. Also Man verbindet jetzt finanzielle Aspekte, man spart dadurch in der Regel Geld und man hat eben diese ressourcensparenden Motive. Wenn ich mir jetzt die Zahlen wieder anschaue, also ein Carsharing-Auto, ersetzt zwischen vier und zehn Privatautos. Wenn ich mir jetzt, jetzt überlege, ich glaube, ein normales Auto wiegt irgendwie wahrscheinlich eine Tonne. Das heißt, wir sparen zwischen vier und zehn Tonnen Ressourcen ein. Dazu könnten wir jetzt auch mal, was oftmals vergessen wird, auch über den Flächenverbrauch reden. In Deutschland, wenn wir diese 49 Millionen Autos nehmen, die stehen durchschnittlich über 23 Stunden am Tag einfach rum, also werden nicht bewegt, natürlich in der Regel auf öffentlichem Grund und Boden, verbrauchen wir also wirklich, wirklich viel Platz. Und wenn wir jetzt den Sharing-Gedanken, den du angesprochen hast, und wenn wir es nochmal von Zahlen anschauen, wir haben ja schon in Deutschland jetzt über dreieinhalb Millionen Carsharing-Kunden. Nachteil dabei ist aber, das muss man ganz klar sagen, nur in jeder zwölften Kommune, Gibt es überhaupt ein Angebot? Also klassisch eben in den Großstädten beziehungsweise in den Städten mit über 100.000 Einwohnern wahrscheinlich. Das ist eben nicht genug. Also da muss die Industrie wirklich Vorreiter sein. Natürlich können wir jetzt auch nicht immer alles der Industrie zuschieben. Wir könnten es ja auch anfangen, privat zu organisieren. Wenn ich jetzt bei mir selber anfangen. in der Straße, in der ich wohne, gibt es zwölf Häuser mit 14 Autos. Dass alle davon gleichzeitig unterwegs sind, das kommt wahrscheinlich nie vor. Also würden wahrscheinlich locker, weiß nicht, zehn Autos ausreichen, was einer Reduzierung um ein Drittel entspricht. In einer Straße, ohne jetzt wirklich große Einschränkungen in neuen Neubaugebieten, wird sowas übrigens schon oftmals mitgedacht. Also da könnte ich oder andere wahrscheinlich noch sehr stark davon lernen.
0: Mit Blick auf die Uhr, lieber Uli, interessiert mich noch ein Punkt, den du eingangs genannt hast. Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Mobilität der Zukunft?
1: Ja, ich erwarte hier einige Chancen durch. Das muss ich wirklich sagen. Vielleicht ähm, zwei Punkte, die wir noch kurz ansprechen. In Zukunft muss vieles einfacher werden, wenn es um die Nutzung von Mobilitätsangeboten geht. Also ich, ich mich so selber anschaue und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber an sich nervt es mich, dass ich bei jedem Anbieter, egal ob ich jetzt mit der Bahn fahre, ob ich mir einen Mietwagen nehme, ob ich einen E-Roller mir leihe, ob ich einen, weiß nicht, ein Leihfahrrad habe, ob ich Bus und Bahn. Jedes Mal muss ich mich irgendwie mit dem Handy anmelden, muss ein Konto anlegen, muss meine Bankdaten hinterlegen. Ich dann überhaupt, und ich kriege noch irgendwelche Bestätigungsmails, ich dann überhaupt mal das Ticket nutzen kann. Und das muss ich auch in jeder Stadt neu machen. Also ist nicht mal da irgendwie zentral. Das halte ich wirklich für nicht mehr zeitgemäß. Also ich wünsche mir schon, und ich hoffe, dass es irgendwann eine App gibt, die alles verbindet. Natürlich weiß ich, ich komme jetzt wieder die Argumente und der Datenschutz und das Betriebsgeheimnis und die Transparenz und das kann doch alles sich nicht wirklich so einfach umsetzen lassen. Aber wenn wir ehrlich sind, das interessiert doch nicht den Nutzer. Also man muss es doch einfach hinkriegen, dass das alles einfacher wird. Da würde ich wirklich die, auf die Digitalisierung setzen. Und ein anderer Bereich, den wir jetzt auch nicht thematisiert haben, auf den ich persönlich sehr stark hoffe, ist das selbstfahrende Auto. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ganz ohne Auto in naher Zukunft oder mittlerer Zukunft gehen wird. Und wenn ich dann schon ein Auto nutze oder brauche, dann wäre es doch super, wenn das irgendwie anders gestaltet wird als heute. Also, ich für mich selber, ich wohne am Stadtrand. Wenn wir jetzt sagen, mal, ich ein Auto herbeirufen würde und das wäre in 15, 20 Minuten dann vielleicht da. Ich kann frei wählen, ob ich jetzt damit zum Einkaufen gehen möchte, ob ich aber auch vielleicht die Abfälle zum Recyclinghof bringen möchte, ob ich mit Pia irgendwie ins schicke Restaurant gehen will, also ob ich das alleine nutzen will zu zweit oder ob ich mit Freunden unterwegs bin. Natürlich müsste es dann auch günstiger sein als ein Taxi, sonst wäre es ja nicht wirklich was Neues. Das wäre für mich wirklich eine Weiterentwicklung. Das würde meinen Bedürfnissen entsprechen. Ich muss nicht mehr selber fahren. Das wäre für mich ein Modell für die Zukunft. Und ich sage es offen, wenn es sowas gäbe, dann schaffe ich morgen auch unser eigenes Auto ab.
0: Sprechen wir von Zukunftsmusik und kommen zu unserer Kategorie, was kommt, was bleibt, was geht. Uli, was bleibt?
1: Der Mensch war ja mobil, ehe er sesshaft wurde. Also auch in Zukunft ist und bleibt Mobilität ein menschliches Grundbedürfnis und damit einhergehend natürlich aus einer Art Grundrecht. Und das dürfen wir wirklich nie vergessen. Auch in Zukunft muss jeder frei entscheiden dürfen, wie er sich fortbewegt und hierzu natürlich auch dann die Möglichkeiten überhaupt bekommen. Was geht? Ich glaube, die Besitzverhältnisse werden sich ändern. In Zukunft geht es seltener darum, mit dem eigenen Transportmittel unterwegs zu sein, sondern was wir heute so ein bisschen besprochen haben, schnell unkompliziert, sicher, nachhaltig, aber auch günstig von einem Ort zum nächsten zu kommen.
0: Und mit Blick in die Zukunft, was kommt?
1: Was wir ganz am Anfang gesagt haben, es darf nicht darum gehen, mit welchem Antrieb jetzt mein Auto fährt. Das würde einer veränderten Mobilität nicht gerecht werden. Das wäre irgendwie eine Art Marketinginstrument, dass wir jetzt umsteigen von Diesel oder Benziner auf E oder Hybrid oder sonst irgendwas sondern wenn es um die Zukunft geht, muss Mobilität neu gedacht werden. Mit weniger Fahrzeugen, auf weniger Straßen, bei gleicher, vielleicht aber auch sogar intensiverer Nutzung. Und den Platz, den wir dann einsparen, der muss dann eben neu genutzt werden für Naherholung oder für andere sinnvolle Dinge.
0: Dazu passt ganz gut mein Funfact, das Zitat von Henry Ford, dem amerikanischen Automobilpionier. Er sagte vor rund 100 Jahren, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. In diesem Sinne sollten wir uns trauen, ungewöhnliche Zukunftsszenarien zu zeichnen und weiterhin um die Ecke denken. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da. Und um nichts mehr zu verpassen, vergiss nicht, uns zu abonnieren. Solltest du eine Zukunftsfrage haben, kannst du mir gerne direkt schreiben. Meine Mailadresse steht in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.